0: Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc euh, tu viens euh, compléter cette série Forbes de Tully and de Tully, donc tu es le troisième invité. Euh, donc l'idée c'est de démystifier un peu ce titre et d'apprendre euh, à te connaître davantage. Euh, donc est-ce que d'abord pour commencer tu peux te présenter
1: oui, avec joie, je, je m'appelle Thomas Solignac, j'ai euh, 31 ans, bientôt 32, et je suis entrepreneur dans l'IA depuis euh, une douzaine d'années maintenant. Enfin, ça fait assez longtemps que je fais de l'IA en fait parce que j'ai un... eu un coup de foudre pour l'IA très jeune et j'ai jamais arrêté d'en faire depuis. Et, euh, et donc, je suis, euh, j'ai monté en particulier une boîte dessus qui s'appelle Golem.i euh, qui fait de l'IA pour le traitement automatique, des emails, mais aussi des documents pour des grosses boîtes, en particulier pour la défense des boîtes d'assurance, des banques, des choses comme ça, mais aussi okay. des ETI industrielles. Avec pour particularité de faire de l'IA qui est extrêmement transparente et peu dépensière en termes d'électricité, ce, ce qui est assez rare. Donc voilà, moi je suis expert en ça, je suis expert en IA, et en particulier en IA pour le langage, mais aussi en, en technologie d'IA qui sont un peu nouvelles, c'est-à-dire tout ce qu'on ne sait pas encore bien faire avec l'IA, comment okay. le résoudre voilà. Et depuis un an et demi, j'ai créé une activité euh, d'accompagnement des entreprises, principalement des PME ETI dont le cœur d'activité n'est pas... Euh, euh, n'est pas l'IA ou ouais. n'est pas la tech, n'est pas le digital pour les aider à mettre en place de l'IA et pour aider en fait tout le territoire français euh, à prendre appui sur l'IA très lourdement, très rapidement parce qu'aujourd'hui en fait c'est facile d'y aller euh, euh, assez rapidement voilà. okay. et j'ai euh, deux boîtes que je suis en train de lancer que je n'ai pas encore, euh, pas encore euh, annoncé okay. et j'accompagne quelques start-up prometteuses dans lesquelles je crois euh, avec qui je suis euh, assez présent
0: et il vient d'où ce coup de foudre pour l'IA
1: euh, Ça vient du fait que moi, je suis, je suis développeur de formation, donc j'adore la technologie. Euh, mais aussi, je suis un grand fan des sciences humaines. Je fais des études de philosophie en parallèle euh, de mes études d'ingénieur. Et euh, tout simplement, l'IA, c'est un mora qui est merveilleux pour ça, dans lequel on va trouver le croisement. Euh, de la tech et des sciences humaines. Et, euh, et c'est très rare, en fait, enfin, c'est très rare. C'est assez rare, je trouve, à mon sens, d'avoir un endroit qui mélange aussi bien la tech au sens dur du terme ouais. euh, et les sciences humaines, euh, la linguistique en particulier, etc. C'est ce qui m'a donné envie à la base. Évidemment, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un, un domaine extraordinaire de, de performance de problématiques en même temps philosophique, euh, éthique euh, et technologique. Et tout cet, cet entremêlement-là, je le trouve très excitant. Quoi.
0: Ok, et tu penses que, enfin, je ne sais pas, c'est de toute façon la réponse, mais... Tu as été du coup classé euh, au Forbes par rapport, <coughs> par rapport au fait que tu avais monté déjà des boîtes dans, dans l'IA
1: Oui, oui, oui. Et puis euh, en particulier, les travaux que j'ai menés euh, avec Golem, c'est en fait, parti du fait que j'ai créé une tech euh, d'interprétation du langage, donc une technologie qui est capable de comprendre le langage humain, qui est en, en orthogonalité complète, en, en différence complète avec tout ce qui existe sur le marché. Okay. C'est-à-dire ce n'est pas du deep learning, c'est une approche. Euh, radicalement nouvelle, plutôt basée sur la linguistique et qui a d'énormes qualités grâce à ça. Notamment le fait qu'elle peut trouver de la fiabilité et de la transparence alors bien même qu'elle n'a pas besoin de données pour fonctionner. Donc c'est tout, tout un monde technologique dans lequel on a déliné plutôt que de l'acquis à chaque fois. Et en fait, c'est voilà, un petit peu le, le cœur de l'histoire que j'ai mené à cet endroit-là et qui m'a mené effectivement aux 30 h 30 il y a quelques années.
0: Ok, bon, on va en reparler de cette, de cette entreprise. Euh, D'abord, la série Oblige, on va poser quelques questions autour de, de ce titre-là. Yes. Euh, Comment est-ce que tu as appris déjà euh, ce titre euh, Force de Comment est-ce que ça marche et comment est-ce que tu as réagi
1: Alors ça, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on dépose un dossier euh, globalement et en fait, c'est mon équipe qui avait déposé le dossier, ça fera et, euh, et en fait, je l'ai appris par mail, il voilà. n'y euh, okay. euh, euh, avait, avait pas les confettis dans la pièce, voilà. y avait pas de, voilà. mais voilà. j'ai reçu le mail et après je l'ai annoncé à mon équipe. Et alors, le, le point important quand même, c'est la remise des prix. Voilà. Ça, c'est le, vraiment l'événement le, le, le plus important puisqu'on remet un prix. Les autres 31-30 se rencontrent, il y a la publication du euh, euh, du, du Forbes spécial où on est annoncé avec euh, tous les autres euh, nominés, etc. Voilà, donc ce, ces moments-là sont très importants. Donc il y a un événement qui a lieu euh, normalement, qui je crois a lieu quelques mois après, qui dans mon cas, à cause du Covid, a eu lieu plus d'un an après. Du coup, ce qui fait que ma promotion et la promotion du dessus se retrouvés ensemble, ce qui fait que ça a été chouette pour une partie, on a rencontré beaucoup de monde. Voilà, et donc c'est un événement dans lequel ils invitent des entrepreneurs à venir euh, parler de leur expérience. Ou, euh, ou des athlètes, des personnes inspirantes, etc. Euh, voilà, donc il y a, il y a tout, un, tout un univers. Ouais. Et, euh, et c'est assez intéressant. Voilà, c'est un événement plutôt chouette où on peut rencontrer pas mal de monde.
0: Donc ça permet aussi de développer mmh. un certain réseau, j'imagine.
1: Oui, oui, absolument. Puis c'est souvent des gens qui sont très impliqués dans ce qu'ils font, donc euh, c'est un univers assez, euh, assez intéressant.
0: Et est-ce que euh, tu as vu un avant et un après euh, titre Force Tully euh, je,
1: je dirais que ça a pas mal aidé sur mes, sur mes interventions. Je, je passe beaucoup. Euh, euh, je passe beaucoup de temps dans les entreprises à, à faire de l'évangélisation, à porter euh, un point de vue différent pour les aider à adopter les nouvelles technologies et l'IA en particulier. C'est des titres qui sont inspirants, euh, qui, qui aident un peu à y voir un peu plus clair. C'est ouais. difficile pour une boîte hein, qui, dont le cœur n'est pas tech de se dire ok. Euh, ce gars-là, il, euh, il, ouais, il fait sens ou pas, etc. Donc, c'est des étiquettes qui sont utiles. Euh, Sortir notre sorti, ce que, ça, ce que ça récompense, je trouve subjectivement, d'assez chouette, c'est le, le côté investissement tôt. C'est euh, vrai que euh, pour moi, c'est l'aboutissement dans le boulot que j'ai commencé très tôt puisque j'ai commencé à bosser sur Golem.ie, j'avais 20 ans. Et, euh, et donc, j'ai créé la techno entre ma 20e année et ma 24e euh, sur le cœur technologique. Je n'ai pas arrêté de bosser dessus depuis, mais le, le, le cœur était là. Et c'est aussi ce qui a fait, euh, je, je pense, pour moi, le, le sens de, de cette, euh, cette nomination. Et mmh. voilà, ça, c'est intéressant.
0: Ok. Bah, on, va, on, va, on, va apprendre, on va en apprendre davantage sur, sur Golem. Mais donc, pour apprendre davantage sur toi, on va faire un petit jeu. Donc, c'est le jeu « Qu'est-ce que tu as de ?» Ok. Donc, en gros, qu'est-ce que tu as, par exemple, de français Ça, c'est un exemple. Cette question, je ne crois pas je te la pose. Et en gros, tu m'évoques me... <rire> ce que tu as mmh. et on pourra rebondir. Ok. Donc, la première, que... La première question que je vais te poser, c'est « Qu'est-ce que tu as d'ingénieur ?» Parce que tu es de formation à euh, l'Epitech. Ouais. Tu formation d'ingénieur
1: Je crois que j'en ai euh, les qualités. Je suis assez, euh, J'ai le côté un peu classique de l'ingénieur avec un côté très euh, carré, analytique, euh, rationnel. J'en ai aussi les défauts qui est que euh, des fois, je peux être trop rationnel. Et quand j'ai monté ma première boîte, j'ai fait la connerie que font beaucoup d'ingénieurs. Euh, au tout début, j'ai pensé trop produit et pas assez solution, problème, client. Ouais. Voilà, comme on fait tous au début. Ça ralentit un peu, ça se compense. Mais voilà, ce côté-là, ingénieur, assurément.
0: Ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu as d'entrepreneur
1: à tout, Je pense que tout dans ma vie sans l'entrepreneuriat, en vrai, c'est ce que j'adore faire. Je pense que même si, même si ça n'avait aucun autre intérêt que ça, même sans aucun avantage financier ou quoi, j'adore monter des projets. C'est ce que je veux me faire, être avec des gens, résoudre des problèmes, des, des, des problèmes de la vraie vie qui ont un impact, c'est le truc qui m'éclate et c'est ce que j'aime faire.
0: Donc là maintenant, on va profiter pour parler un peu de, de, de ces entreprises-là que, que tu as montées donc commençons par Golem, donc, euh, si je, enfin, je crois que c'est ta première entreprise. Mm -hmm. Euh, finalement, elle vient d'où euh, cette idée
1: En fait, elle vient du contrôle vocal à la base. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on est en 2012, qu'en 2012, pour remettre le, le, on va dire le décor technologique, il y a Siri, mais en termes de contrôle vocal, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et Siri, c'est très sympa, ça plaît à tout le monde, on entend parlait partout, ouais. mais c'est un petit peu gadget. Et en fait, la question, c'est comment faire en sorte que l'univers entier digital devienne vocal. Et en fait, par ce biais, je vais travailler sur plein de choses. Et petit à petit, par des étapes successives, euh, je vais me mettre à travailler sur le langage lui-même plutôt que le vocal là, pour en parler. Et donc, ça va m'amener progressivement sur la question du traitement du document et de l'email qui, qui vont être deux endroits sur lesquels on va avoir une réponse particulièrement intéressante de la part des boîtes puisque tout simplement euh, le documentaire évidemment on l'imagine c'est important pour plein de raisons pour prendre des décisions rapidement par exemple mais l'email c'est aussi une problématique massive c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en, en 2024 l'email c'est aujourd'hui ce qu'on qu vend le plus c'est-à-dire aider les boîtes à faire en sorte d'avoir une relation client qualitative, mais aussi extrêmement réactive, dans laquelle ben voilà, aujourd'hui, on doit pouvoir envoyer un email à une relation client et recevoir un, une réponse presque instantanément. Ça, ce n'est évidemment possible que grâce à de l'IA et de l'IA de qualité.
0: Donc C'est vrai parce que tu montes ça en 2012. Ouais. Donc euh, Aujourd'hui, on en parle beaucoup de l'IA, mais c'est quelque chose… Est-ce qu'à l'époque, tu étais déjà précurseur ou c'est en fait une traîne qui existait déjà et en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, on en parle
1: c'est assez vieux quand même l'IA en vrai. On en parle depuis euh, les premiers bouquins d'IA, je crois, remontent aux années 50. Mmh. Euh, donc on a, en vrai, ouais, on a des choses assez vieilles. Et puis même le terme est plus plus ancien. Hein, donc euh... Euh, donc, non, non, je. je, je alors, euh, précurseur peut-être un peu parce qu'il y avait moins de personnes à l'époque qui étaient à fond sur l'IA, comme mm -hmm. je l'étais, ou alors qu'aujourd'hui tout le monde en parle, mais mm -hmm. oui, ça, ça c'est vrai, c'est nouveau. Mais, euh, mais non, l'IA est, est un, quelque chose qui existe depuis, depuis un certain temps. Et d'ailleurs, je me souviens encore quelques fois, euh, l'autre jour, il y a une personne que, que j'ai rencontrée qui m'a dit Mais comment ça se fait que vous êtes sur l'IA depuis si longtemps C'est pas possible, l'IA ça vient d'arriver, il n'y avait rien avant un an. Et, c est, c est, et la question était candide mais elle, elle était sérieuse c'était euh, vraiment des gens qui pensent que l'IA a été inventée l'année dernière quoi
0: mmh.
1: et euh, non non il y a des trucs depuis assez longtemps je dirais même plus que les formes d'IA les plus prépondérantes celles qui sont le plus dans notre environnement c'est ce qu'on appelle parfois de l'IA symbolique c'est la manière dont j'ai fait Golem point c'est une, une forme d'IA qui est particulièrement transparente mais qui est beaucoup moins à la mode et c'est paradoxalement une des formes d'IA les plus euh, peut-être les plus anciennes ou en tout cas les plus communes c'est-à-dire que partout dans tous les algorithmes les logiciels du quotidien il y a de l'IA qui euh, qui fonctionne comme ça. Par exemple, quand on utilise Google Maps très bêtement, bah, il y a des mécaniques de recherche d'un plus court chemin pour un itinéraire mmh. qui sont basées sur de l'IA. Ce n'est pas forcément du deep learning, ce n'est pas forcément du machine learning, mais ce sont voilà, des, des IA, des algorithmes dans notre quotidien qui nous aident, idem dans des avions, tout ce qui est navigation, etc. Enfin, voilà.
0: Et quand tu, dis, <rire> euh, quand tu parles de Golem comme, comme une, une IA transparente, est-ce que, enfin, dis-moi si, si je me trompe, est-ce que tu parles quelque chose d'éthique aussi ouais. euh, et tu parles de Siri euh, donc là, je fais un peu un lien, mais on entend beaucoup parler de Ah, Siri nous écoute, euh, quelque chose de non éthique, on va dire, de cette manière. Mm -hmm. Est-ce qu ce, est -ce que c'est aussi important pour toi de, de promouvoir ça
1: Oui, il y, y a une partie de... Comment dire Il y a une partie de chance aussi, euh, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui existe toujours quand on fait de la recherche, de l'innovation, mais encore plus en entrepreneuriat peut-être. Quand j'ai créé golem.i, j'ai pris le chemin qui me paraissait le plus naturel et le plus intelligent. Ma surprise n'a pas été tant d'y arriver. Que le fait que les autres boîtes, les autres chemins technologiques qui ont été adoptés sont allés complètement ailleurs. Et en fait, ma surprise, ça n'a pas été que nous soyons relativement éthiques, ça a été que les autres le soient aussi peu, en fait, okay. que, aussi bizarrement. Et on, effectivement, la, la transparence, euh, c'est une qualité extraordinairement utile en IA, euh, avant même d'être éthique. C'est-à-dire que euh, ça permet tout simplement d'avoir des systèmes qui peuvent rendre des comptes. Et donc, par exemple, quand on a un comportement qui convient ou qui ne convient pas, grâce à ça, on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé et donc compenser le comportement ou le corriger d'une manière très facile. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est quasiment absent du le deep learning fondamentalement mmh. parce que ça ne marche pas de la même manière. Donc oui, il y a un enjeu éthique. Il va se manifester de différentes manières, plus ou moins directement. Mais de la même manière, par le fait qu'on consomme très, très peu de data pour fonctionner, on a aussi une, une, une inclinaison plus naturelle pour un respect de la confidentialité des données ce qui est un enjeu majeur en IA, sachant qu'en plus, euh, toutes les boîtes qui, euh, qui développent de l'IA, enfin une grande partie des boîtes qui, qui font de l'IA, euh, ont aussi un enjeu sur euh, de la publicité, et on sait que la publicité c'est la data. Ouais. Donc il y a, y, a euh, y a une espèce de bataille sur la confidentialité et la, la privacité des données qui, qui est monstrueuse, et oui, ça, ça fait partie de notre, notre cheval de bataille.
0: Il y a quelque chose aussi que je trouve que est intéressant euh, et qui est, euh, on va dire, euh... Moins focalisé sur l'IA, mais plus sur, le, sur cette entreprise-là que tu as montée, tu avais 20 ans quand tu te lances dedans. Déjà que c'est compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, 20 ans que c'est plus compliqué. C'était quoi ta mentalité à l'époque
1: euh, C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'était ma mentalité à l'époque Je pense que ce qui m'a amené aussi loin, c'est euh, un état d'esprit très particulier. C'est celui de se dire... Euh, il n'y a que deux chemins, il y a à réussir ou à apprendre. Euh, alors, je le retraduis dans des mots entrepreneur. Il y a le papier cadeau en entrepreneur qui passait par là, mais c'était vraiment mon mindset euh, de, de base. Euh, et j'avais la conviction profonde que tout à la fois, je n'étais pas forcément le mieux équipé euh, à l'heure actuelle, voire très mal équipé sur certaines dimensions, mais qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est de le faire. Que quelque mmh. part, en, en, en forgeant, on devient forgeron. Pour entreprendre, il faut monter des projets, il faut y aller. Euh, on peut se planter, on peut, on, on, peut, on peut faire des conneries, mais à un moment donné, la seule manière de réussir, c'est d'y aller franchement. Et, et d'ailleurs, je pense que ça se, ça, se, ça se légitime. Moi, je suis pas mal d'entrepreneurs. Je suis dans des, des réseaux d'entrepreneurs, dans des, des incubateurs. Et ça se voit, les, les, les boîtes qui réussissent ne sont pas forcément celles qui ont le plus d'intelligence, parce qu'on mesure souvent les choses en intelligence, mais c'est plutôt les boîtes qui ont la tenacité, l'énergie ouais. et le courage. Et en fait, le courage, c'est une qualité tellement rare. Et en fait, je, quand je me suis lancé, je me suis dit, « Ok, je vais constamment sortir de ma zone de confort et c'est ok, donc je vais, me, je, je vais avoir peur, quoi je vais, je, ouais. et, et c'est pas grave, et je vais le faire quand même, et ça va le faire. » Et avoir peur et le faire quand même, je pense que c'est une... C'est une très très bonne manière de faire. En l'occurrence, mon mindset était très tourné là-dessus. Je vais apprendre, je vais découvrir et, 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 et ça ne s'arrêtera jamais. Mm -hmm. Et je vais avoir peur et ce n'est pas grave. C'était vraiment les deux grandes dimensions.
0: Mais est-ce qu'en plus, à 20 ans, tu me dis que tu as commencé à avoir cette passion-là parce que tu étais un développeur C'est-à-dire que tu commences à 20 ans à coder sur ton ordi euh...
1: ouais. Ouais, ouais. Je peux même dire la, la période, je crois que j'ai commencé dans. L'été 2012, ça fait rare, tu vois, et je me revois exactement point par point. Je vois, mais à l'époque, j'étais dans un laboratoire d'IA où j'avais un, un mentor qui était le directeur du labo IA qui m'a beaucoup aidé. On en parlait, on parlait énormément de, des sujets de l'évolution de l'IA, etc. Et, et je me revois avec lui. J'hésitais enfin, sur plusieurs sujets sur lesquels travailler et ça mmh. s'est lancé là, comme ça. Et à partir de là, j'ai commencé à tester des choses. J'ai monté une petite équipe de 6 personnes. Puis un an plus tard, c'est devenu une équipe de 16 personnes. Donc là, c'était la phase okay. RD. J'avais des personnes autour de moi qui avait pour charge euh, tout ce qui était autour de la R&D pure, donc le fait d'implémenter l'IA dans des logiciels pour tester, voir si la commande vocale marchait bien. Et puis, euh, autour de 2016, euh, petit à petit, ce qui était un projet de recherche est devenu un, un vrai projet d'entreprise. Euh, et là, euh, j'ai retapé la technologie dans un autre langage d'abord, bon, ce qui était du détail, mais ça a changé beaucoup de choses pour nous. Et, euh, et on a commencé à trouver des cas d'usage dans les entreprises progressivement, notamment par le fait que je suis allé chercher une équipe pour commercialiser.
0: Effectivement, alors là c'est du courage parce que tu passes 4 ans en fait, à faire de la recherche sur ton projet. Ouais. Donc 4 ans où tu n'as en fait aucun lien avec les entreprises avec...
1: Ce qui était plutôt une erreur. Hein. J'aurais mieux fait d'aller chercher des partenaires. C'est d'ailleurs que tu au début
0: du podcast où tu disais que tu étais trop focus sur le produit
1: Oui. Alors c'était certainement bien de faire de la RD fondamentale, mais je, je pense que j'aurais pu aller chercher des partenaires plus tôt, hum. des personnes qui parlaient plus tôt, ça aurait fait du bien, ça aurait été utile. Euh, c'est pas facile quand on est, quand on est euh, tech euh, d'aller chercher des des personnes autour de soi. Le pire, c'est qu'il y a toujours des, des, des personnes pour dire « oui, t'inquiète, moi je sais, j'ai le réseau, machin, etc. ». En fait, il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui prétendent savoir faire plein de trucs, et il y en a très peu qui le font réellement. Donc, ça prend un peu de temps d'aller chercher les bons profils. Très bêtement, le simple fait d'aller parler sur LinkedIn à quelqu'un qu'on ne connaît pas pour obtenir un café, ça peut paraître très simple un podcast. Euh, ou, un, ou un podcast. <rire> Euh, euh, et moi aujourd'hui, c'est mon quotidien et depuis plusieurs années. Mais quand on est en, en deuxième ou troisième année d'études, c'est même pas une idée en fait qu'on a. C est, c est, ça paraît même pas possible. Et en fait, il y a un mindset qui se enfin, Après, il faut voir aussi que l'entrepreneuriat pr prend ses différentes phases de maturation. Il y a une montée en ouais. puissance de, de l'éducation aussi à l'entrepreneuriat dans certains. Vrai. Voilà. Donc tout ça apparaît un peu en même temps. Et c'est aussi quand j'ai commencer commencé à monter dans ce train-là de l'entrepreneuriat, que tout s'est débloqué et que j'ai commencé à avoir des, des relations avec, des, avec plus de personnes, à, à trouver aussi des personnes plus qualitatives pour euh, rebondir sur le projet. je commençais à trouver des clients, des utilisateurs, des, des personnes intéressées. Mmh. Il y a eu plein de choses dans tous les sens et il y a eu une émulsion qui a permis le ouais, lancement. mais c'est l'ajout de
0: plein de petites choses qui ont fait
1: que… Oui, ouais. mais c'est vrai que le, le réseau, c'est pas forcément… enfin, ce n'est vraiment pas le truc le plus facile. quoi
0: mmh. Mais important. C'est hyper important. Mmh. Euh, ben, c'est intéressant parce que tu peux peut-être déjà donner le <coughs> conseil du podcast. Euh, aujourd'hui, à l'époque, tu étais des précurseurs en 2012, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui se font. Où, en fait, on dit c'est une boîte dans l'IA, une boîte qui va optimiser les process, etc. Quel conseil tu donnerais à ces jeunes ou euh, moins jeunes qui montent leur boîte d'automatisation autour de l'IA euh, euh, voilà. Quel conseil tu donnerais Parce que toi, ben, tu as monté une boîte dans l'IA.
1: Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de boîte facile, il n'y a que des boîtes dont on aime la difficulté. Et en fait, euh, dans l'IA aujourd'hui, euh, il faut se passer de l'idée que on va tous monter des Mistral ou des Mistral-like ouais. ou des, des ChatGPT, etc. Euh, ça peut être une option, mais ça concerne vraiment une petite proportion euh, des entrepreneurs aujourd'hui parce que c'est très spécifique comme parcours et ce n'est pas forcément le plus smart. Ce dont on a besoin en masse, c'est de personnes qui sont capables de faire le lien entre les nouvelles technologies, ces nouvelles technologies d'IA en particulier, et des savoir-faire métiers sur le terrain. Donc, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on a dans la pièce on a, on a des plantes en plastique. Euh, J'ai mmh. besoin d'avoir... Euh, demain... <rire> euh, <part> de, <rire> c'est peut-être des vrais, ils hein, si sont, sont très bien faits. Euh, il faut, faut qu'on ait, par exemple, des experts de l'IA et de l'arboristerie. Voilà. Ouais. C'est très bête. Mais c'est vrai sur tous les métiers. C'est-à-dire que sur chaque, sur chaque euh, cœur de métier, chaque industrie, chaque besoin, chaque, chaque chose, que ce soit les notaires, les avocats, les juristes, ouais. les productions, de, 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 tu peux imaginer tous les, métiers, tous, tous les domaines possibles. Il, il va y avoir des croisements avec l'IA. Et en fait, ces industriels-là ne peuvent pas acheter du ChatGPT. enfin ils peuvent un peu s'en servir, ouais. etc. C'est sympa. Ça, ça peut leur gagner du temps ou, ou de l'utilisation par API. Mais surtout, elles ont besoin de logiciels clés en main. Et ouais. c'est là que ça casse tout. C'est pas. Euh, il faut, faut pas croire que demain, les, tous les marketeux, par exemple, vont faire leur rédaction de contenu avec ChatGPT. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont avoir leur logiciel sur mesure qui utilise du chat GPT. Un exemple de ça, c'est Firefly, par exemple, de, de mmh. Adobe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pareil, les, les créateurs ne sont pas en train de taper des, des requêtes sur Dali, ce n'est pas ça le sujet. Il leur faut une suite créative qui corresponde à leurs besoins de création dans lequel est impacté de l'IA. Et, et donc ça, on ne peut le faire que parce qu'on a un croisement entre... Euh, un savoir-faire certes IA-Tech, e mais surtout ouais. un, un savoir-faire métier. Et les boîtes qui vont se différencier aujourd'hui sont, sont à cet endroit-là, un peu de la même manière que dans les années 2000, avec la montée en puissance d'Internet, on a eu toute cette vague euh, d'entreprises, d'entrepreneurs qui tout simplement ont digitalisé, ont ouais. mis sur le web plein d'activités, plein de e-commerce, des trucs comme ça, etc. Tout simplement parce qu'ils ont mélangé les deux. Quoi, voilà. ouais. Et ça, c'est la grande force aujourd'hui des boîtes qui vont se lancer approximativement tous les services, tous les secteurs, ont besoin de logiciels spécialisés pour leur métier qui prennent en compte l'IA.
0: Et C'est intéressant, mais alors par exemple, moi, demain, voilà, j'ai envie de, de lancer un business autour de, de, de plantes en plastique ou naturel. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je regarde dans le process pour me dire « Ok, l'IA, on peut l'implémenter là, on peut l'implémenter là ?» Parce que bon, je prends un secteur, je ne sais pas n'importe lequel. Comment je me pose les bonnes questions pour dire où, où l'IA peut interagir ici
1: euh, en, en fait, il faut tomber amoureux du problème. Euh, mmh. C'est-à-dire, en gros, euh, tu, tu parles avec l'industrie de des, des plantes en plastique, tu vas avoir... Euh... La personne en France qui est le mania de ce sujet-là et qui fournit tout le monde ou qui les a, ou qui les importe, peu importe. C'est quoi son problème C'est quoi le truc Qu'est-ce qui fait que leurs concurrents les défoncent ou au contraire, ils défoncent leurs concurrents non. Il faut tomber amoureux de leurs problèmes. C'est quoi C'est le coût des matières premières C'est le fait qu'en fait, elles vieillissent mal, que ça vieillit bien, non. que finalement, les vraies plantes, c'est pas beaucoup plus cher. Enfin, quel est leur enjeu Ou au contraire, c'est peut-être les logiciels de création des feuilles en 3D, j'en sais rien. Il faut savoir quel est leur problème. Ils ont des problèmes, ils ont tout le temps. Mais euh, essayer de les deviner tout seul dans son coin, c'est une erreur. Par contre, aller sur le terrain, voir ce qui se passe, etc., là, c'est passionnant. Et donc, il, il, je pense qu'une des qualités principales de l'entrepreneur, c'est la curiosité. Ouais. Parce que c'est ce qui permet d'aller traiter des problèmes aussi qui ne sont pas les siens. Euh, et de, de, de se les faire euh, ouais. sien ouais. Ouais. avec une telle intimité qu'on va pouvoir aller les traiter. Et, et là, il faut aller, euh, et, et là, aller creuser la chose. Et voir. Et, et je suis sûr qu'à chaque fois, il y a des, des, des cas qui apparaissent. Moi, je vais te donner un exemple hyper intéressant. La, la BPI euh, a créé un programme qui s'appelle euh, euh, AI Booster 2030. Donc, euh, euh, je crois que je le dis mal, c'est France, euh, France, euh, France Booster 2030, dans lequel il y a le, le programme IA. Mm -hmm. euh, et en fait, ce programme-là euh, comprend en particulier un volet diagnostic IA, d'accord Et diagnostic, ça consiste à aller voir des boîtes et à les aider à trouver, identifier, cataloguer, caractériser leurs opportunités de mettre en place de l'IA. Okay. On, on l'a fait à ce stade pour une dizaine de boîtes, toutes différentes les unes des autres, à chaque fois, à chaque fois, chaque fois il y a des choses évidentes. Euh, pas évidentes à première vue, ça ne veut pas dire qu'elles sont évidentes du genre on parle 5 minutes et c'est trouvé. Mais une fois qu'on a fait toutes les rencontres, qu'on a étudié un peu le, le terrain, les cas qu'on a sont indiscutables. Donc, il okay. y, y en a partout, il y en a qui sont plus ou moins faciles à mettre en place, il y en a qui sont plus ou moins, euh, je dirais, euh, euh, héroïstes avec plus ou moins d'impact concret, mais ouais, des, des cas évidents, il y en a tout le temps. Donc, chaque industrie a ses problèmes et chaque industrie va en profiter d'une manière ou du d'une
0: autre. D'accord. <rire> Euh, donc, ensuite, tu, tu cofondes cette deuxième entreprise. Alors, je sais pas, il faut que tu me le lien avec Golem, peut-être, mais qui est Cairo AI. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de cette euh, initiative
1: Ouais. c'est un, une boîte de consulting en IA qui a pour but euh, d'aider les entreprises donc, qui sont voilà, de PME, TI, pas trop tech, pas trop digitales. Euh, <coughs> à trouver appui sur l'IA et euh, voilà, tout simplement à déployer le maximum donc on, là on est complètement agnostique de, de la tech et des produits mmh. euh, on, on, notre but ce n'est pas d'aller vendre du chat GPT c'est ouais. plutôt d'essayer euh, donc là on se met vraiment dans les, les bottes du dirigeant euh, et le but c'est qu'on essaie de se mettre de leur côté pour trouver quelle est la meilleure solution donc le, la, la mission numéro un, c'est d'essayer de prévoir euh, quelles sont les transformations du marché qui vont avoir lieu par exemple euh, <coughs> très simplement euh, sur la plupart des secteurs, il faut savoir que l'IA, c'est une transformation des modèles économiques. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui, hier, se vendaient d'une certaine manière, vont se vendre demain d'une manière différente parce que l'IA est arrivée, parce que ce plus les mêmes équations de profit. Par exemple, un, le, le plus courant, c'est tout simplement des métiers des industries dans lesquelles on vend du jour homme et dans lesquels on commence à vendre de l'abonnement tout simplement parce que les services intellectuels associés ont été packagés, algorithmisés d'une manière qui est que euh, ce n'est plus même, la même histoire. Le cas que je prends tout le temps qui est hyper intéressant, c'est les métiers de la conformité. Il y a énormément de cas dans la conformité où aujourd'hui la conformité elle se fait du jour homme qu'on achète et qu'on fait, fait des échantillons. On fait des prises d'échantillons chez le client, on fait la conformité, on revient. Et de plus en plus, on passe sur une mécanique de conformité permanente où 100% de l'activité de la boîte est scannée pour sa conformité au fur et à mesure par du logiciel. Et donc forcément, on ne vend plus la même chose. Ouais. Voilà. Donc, ça, nous, c'est la première chose qui est importante à détecter, c'est ça parce que quand il y a une boîte comme ça qui s'expose à un nouveau modèle économique, il n'y a, a que deux options. Soit elle est proactive, soit elle se fait bouffer, mais à un moment donné, elle va, elle va se faire attaquer par ça. Ouais. Et le pire, c'est qu'elle ne va pas le voir venir parce que la plupart du temps, ce qui se passe, en tout cas, c'est la théorie de l'innovation, c'est qu'elle euh, va se faire manger sur les, les couches les plus basses, c'est-à-dire le, le bas de gamme, ouais. et en se disant « c'est bon, euh, L'IA a mangé les, les services bas de gamme, moi, je ne fais que les trucs très haute qualité, etc. Sauf que l'IA commence par bouffer tout le bas de gamme et puis un jour, elle monte d'un niveau, puis elle monte d'un niveau et à la fin, la boîte n'est plus rien. Voilà. Le cas très connu comme ça, qui est la tarte à la crème de l'innovation là-dessus, c'est le, les mini aciéries mm. euh, qui, qui, voilà, qui, qui est un sujet de transformation par l'innovation dont on parle beaucoup Christensen. Il voilà, y a une innovation qui arrive et qui grignote le terrain petit à petit et à la fin, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, mon but à moi, c'est de mettre en place euh, le nécessaire chez les entreprises pour qu'elles soient capables de détecter ça de s'en rendre compte que ce, ce, cette chose-là va arriver, de vraiment la comprendre. Et ensuite, bah, soit de développer une stratégie défensive ou offensive vis-à-vis -vis de ça. Donc, ouais. soit, soit renforcer leur position actuelle, soit être les premiers, ce que je préconise le plus souvent, ouais. euh, sur ce nouveau terrain. Et, et, et dès lors, en fait, prendre, en fait considérer que l'IA n'est plus une menace ou un risque, mais que c'est plutôt en fait, euh, une opportunité stratégique pour prendre une place de leader. Voilà.
0: D'accord. Ok. On va continuer un peu dans ce, dans ce jeu. Qu'est-ce que tu as de euh, pour apprendre à te connaître, qu'est-ce que tu as de l'enfant que tu étais
1: euh, ah, euh, Probablement un côté un peu scientifique fou, euh, très curieux. C'est vrai ouais, ouais. Ouais, Quand j'étais gamin, euh, je, je pense que j'aimais faire des expériences, c'était mon grand truc. Euh, okay. J'ai toujours été très geek, mais alors. Euh, Rien ne me plaisait autant que d'aller euh, euh, fabriquer des trucs euh, qui explosent, des machins, avec des, 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 mélanger des produits chimiques. J'adorais ça. J'avais tous les kits de petits chimistes qu'on peut imaginer ouais, okay. de la Terre. Yeah. Ouais, ça me faisait mourir de rire. Voilà. <rire> ouais
0: ouais oh, ça y a bon, autant que que dans l'ia il y a plus il y a... tu retrouves ce... ce côté un peu je mélange plein de choses et je regarde ce que ça donne
1: ah mais tout à fait alors non, non pas que ce soit un processus hasardeux qu'on s'entende ouais. <rire> mais ouais mais moi je trouve que le, le développement informatique c'est un domaine formidablement créatif quoi c'est extraordinaire je je trouve que c'est enfin... Tout ce qu'on peut faire avec, avec des lignes de code, enfin, c'est incroyable, c'est inarrêtable. Moi, j'adore ouais. ça. Et, et, et le code lui-même, en plus, c'est plaisant. Enfin, ça, c'est personnel. Moi, je trouve que coder, c'est très agréable. Mais, mais vraiment, ce qu'on peut faire avec, c'est un univers sans fin, plus qu'ailleurs, certainement. Quoi. Voilà. Donc euh, oui, oui c'est très très créatif d'être développeur.
0: Qu'est-ce que tu as de ton lieu préféré dans le monde
1: ah, Je ne sais pas lequel c'est. Euh, je pense que, euh, que c'est un resto pas loin d'ici que, que j'aime beaucoup. Ils font la meilleure mousse au chocolat... Euh, soit, Mais je ne sais pas si ça compte comme le meilleur lieu spécifiquement. Moi, ouais. oh, ça marche, le lieu, c'est. Ouais, ouais.
0: Enfin, qu'est-ce que tu es de, de philosophe Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as fait, euh, ouais. tu étais universitaire parlementaire, ouais. tu as étudié la philosophie.
1: Oui, en parallèle d'Épictète, absolument. Okay. En fait, je, je suis un grand fan de philo, plus toujours. Ok. Euh, et en particulier depuis quelques, enfin, il y, y a plusieurs penseurs qui m'ont marqué. Celui qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est Carl Gustav Jung. Euh, tout simplement parce que c'est un, un, un penseur euh, d'abord peu connu en France, parce qu'il est un lourdement dissident de Freud sur plein de sujets, euh, alors qu'on a une France qui est, qui est très marquée par Freud, euh, mais c'est aussi euh, euh, profondément le penseur du développement personnel moderne dans ce qu'il a de profond, euh, de juste... Et 200 marketing, quoi. C'est vraiment le, le sujet de fond de développement personnel. Et, euh, et par ailleurs, c'est aussi le fondateur d'une de, des typologies de personnalité les plus connues, qui est le MBTI, euh, sujet et dont euh... sujet que j'ai pas mal abordé euh, ces dernières années, notamment parce que j'ai animé euh, une trentaine ou une quarantaine d'événements à Paris autour de, des typologies de personnalité Jungienne et du MBTI en particulier. Okay,
0: on voilà. fait mal à a tout ce, ce on a tous ce moment-là où on fait avec
1: les quatre lettres. Ok. Bah moi, moi, ma spécialité, c'est de sortir des quatre lettres pour revenir okay. sur ce qu'il y a juste avant qui est le, la, la lecture Jungienne des types de personnalités qui est fascinante et dans lequel on, on apprend beaucoup. Et je fais partie d'une communauté peu près, euh, que j'ai montée. J'ai monté une communauté où on a à peu près 1000, 1200, trucs comme ça, où c'est que des fans euh, de typologie Jungienne et de MBTI qui parlent de ça en permanence. Quoi. Ok. Et,
0: euh, et donc… C'est drôle de dire que du coup, la philosophie est quelque chose que, qui t'a toujours attiré ou que a, qui t'a toujours plu. D'où ça vient Parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé la philosophie en prépa, mais du coup, ça arrive à un stade un peu plus, ouais. plus tard. Euh, plus jeune, où est-ce qu'on on, on trouve ces, ces, ce désir-là
1: Je ne sais pas. Euh, Jung dirait que c'est ma fonction dominante intuitive introverti je dirais mais, mais, euh... mais c'est la réponse cryptique <rire> <rire> euh, le, 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 je, je pense que mon, mon mode de pensée a toujours été philosophique il y, okay. y, y a des gens qui pensent avec leurs mains il euh, y a des gens qui peuvent penser avec, euh, avec des maths il y a des gens qui pensent avec les couleurs il y a plein de choses mm. moi je pense que j'ai toujours pensé en concept j'ai toujours, toujours pensé dans l'abstrait avec des concepts qui s'emboîtent qui se mélangent qui se déforment etc et je pense que quand j'ai découvert la pensée philosophique euh, j'ai juste découvert une, un mode de pensée de réflexion qui est euh, je dirais homogène avec mon esprit et ça c'est très très bien fait je peux pas dire que quand j'avais six ans je faisais la philo c'est pas vrai ouais. mais je, je par contre je suis tombé sur des bouquins philo ou des sujets philo très tôt et, euh, et au point d'ailleurs que je me suis rendu compte à l'école, mes, mes profs me le faisaient remarquer, que j'avais une confusion parfois, dans de... en particulier dans la littérature, parce qu'on faut des français assez jeunes en fait, et on, on analyse des textes. Et assez tôt, on m'a dit, fais attention Thomas, parce que l'analyse que tu fais, ce n'est pas une analyse littéraire, c'est une analyse philosophique. Ouais. Okay. Et je faisais la confusion. C'est là que j'ai eu le déclic, j'ai dit, ah oui merde, en fait, mon truc à moi, c'est la philo. Ouais. Et quand j'ai su séparer les deux, vraiment l'analyse littéraire de l'analyse philosophique le truc s'est clarifié et je n'ai jamais arrêté de faire des philo à partir de là c'était mon prof de terminal qui m'avait dit Thomas n'arrêtait pas la philo j'adorais ce prof, il était, il était génial il ressemblait à l'architecte dans Matrix en plus donc okay, c'est impossible de ne pas l'écouter ah, et, euh, et voilà Donc je l'ai écouté, je n'ai jamais arrêté la philo à partir de là
0: et euh, je me demandais est-ce que tu as une approche philosophique de l'intelligence artificiel
1: assurément assurément euh, je pense que euh, et alors, il y a beaucoup de penseurs euh, de la, ce qu'on appelle la philosophie de la technique. Mmh. Euh, on on pourrait en citer plein, mais par exemple Heidegger, Ellul, des choses comme ça, qui sont des, des, des penseurs hyper importants de la, de la technique et qui ont raconté des choses hyper intéressantes, mais il y en a plein, on pourra en citer d'autres. L'IA est un sujet éminemment philosophique euh, de tout point de vue, euh, ne serait-ce par exemple que par le fait qu'il interroge la nature de la conscience, par exemple, bien, très mmh. simplement, jusqu'à quel point est-ce qu'une complexité algorithmique ou logicielle pourrait être considéré comme euh, un individu à part entière. Alors, c'est un, un, un sujet dont on adore parler dans les médias de manière extrêmement superficielle, mais c'est un vrai sujet à terme. On, on est loin de cette pratique-là, mais la, 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 en tout cas, la, je dirais que la, la problématique nous est de plus en plus intime. Voilà. Et, et après, il y a toutes les problématiques d'éthique dans tout ce qui est automatisation de comportement. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a une voiture autonome, la décision éthique euh, qu'elle prend, elles sont partout. Toutes les décisions de voiture autonome sont éthiques, c'est-à-dire euh, quel, quel niveau de risque je prends, ouais. euh, j'ai une incertitude à cet endroit-là, est-ce que je ralentis en faisant ralentir un peu la, un peu la, la circulation même s'il n'y a que 3% de chance ou est-ce que je mets en sécurité quand même. Enfin, tout, est, tout est en permanence de, de la, des choix éthiques. La différence avec un humain, c'est que c'est écrit dans du code. Donc, en fait, l'IA, c'est un, euh, un peu de l'éthique programmée dans du langage informatique. Donc, c'est... Alors que l'éthique historiquement dans notre univers euh, philosophique c'est un truc un peu abstrait un peu lointain dès lors que ça vient de l'IA en fait l'éthique devient un truc euh, complètement concret et, et je dirais même systématique okay. à tel point que on... ouais aujourd'hui l'IA est une problématique philosophique alors il y a plein de gens qui aiment pas ça parce que ils... Euh, fondamentalement, il faut passer à l'action. Il ne faut pas non plus que ça devienne ouais. euh, un espèce de détour où on va très longuement euh, faire des débats de comptoir sur l'IA. Il faut vraiment nous en protéger. Mais oui, l'IA est un, un problème éminemment philosophique et ce sans compter toutes les, tous les impacts. Par exemple, la transformation du travail ouais. et la manière dont ça change le sens du rapport à l'activité et la place du travail dans, dans la vie humaine. C'est une question qui est profondément travaillée en philosophie.
0: Okay. Pour terminer cette petite série de « qu'est-ce que tu as », qu'est-ce que tu as de ton rêve le plus fou
1: j'ai plein de rêves fous, mais je ne sais pas lequel est le plus fou. Euh... <rire> <rire> hein, euh, je crois que euh, un de mes rêves les plus, le plus, les plus fous quand j'étais gamin, ça devait être de... Je me projetais toujours avec un espèce d'immense laboratoire dans lequel je pourrais fabriquer un peu ce que j'avais envie et puis faire venir d'autres chercheurs pour inventer des trucs dingues okay. avec moi. Et je pense que ça, 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 je pense que c'est un rêve qui a trouvé un, un, un bon aboutissement d'une certaine manière. Voilà, euh, j'ai la chance d'être entouré par un écosystème de, de gens créatifs, passionnés, qui ont envie de construire des choses qui est assez dingue. Et ça, c'est assez chouette, ouais c'est ouais, c'est que me... le début
0: hein, encore un peu là, toute la trentaine Je
1: bah, je compte pas prendre ma retraite l'année prochaine donc euh, oui <rire> oh, <c 'est> ça. <rire> il, y a, il y a encore euh, il y a encore du boulot pour les 40 prochaines années et euh, voilà et tout l'enjeu c'est de pour moi c'est d'arriver aussi à avoir cette cette, euh, cette espèce de, de laboratoire dans lequel qui est ma vie dans lequel je, je lance des projets j'accompagne ouais. des personnes qui où il y a des choses qui rentrent des choses qui sortent et puis euh, puis trouver aussi cette cette confrérie ce, ce, ce cette équipe d'avengers qui, qui m'entoure ces personnes là qui sont autour de moi aujourd'hui ou que je vais découvrir à l'avenir mmh. qui, qui, qui sont avec moi et qui lancent des projets, qui sont à fond, qui partagent mon engouement, qui se découvrent elles-mêmes et qui découvrent le monde à travers ça dans, un, dans des projets, parce que je pense que l'entrepreneuriat est profondément psychologique et transformateur.
0: Mais c'est beau ce que tu dis, ce que tu dis effectivement, que les gens découvrent le monde à travers toi. Euh, bah, ça ça m'appelle permis À travers, de... travers eux-mêmes. <rire> oui, mais aussi à travers, à travers, à travers toi, parce qu'ils découvrent ton point de vue du monde.
1: Oui. Tu vois. oui oui, oui j'entends mais je, je, je préfère qu'ils le fassent à travers eux-mêmes ouais. avant moi parce que sinon en fait c'est peut-être la limite entre une boîte et une secte donc, je, je fais très gaffe <rire> non, à mais ça va hein, <rire> tomber du mauvais côté cette histoire mais, mais mais oui il y a un côté très développant personnel dans, 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 dans l'entrepreneuriat c'est certain c'est pas un hasard si tous les entrepreneurs sont enfin à quelques exceptions sont des fans de développement personnel de, de psychologie mmh. d'exploration de, intérieure au point d'ailleurs que c'est plutôt un red flag euh, si ce n'est pas le cas honnêtement parce que c'est un problème quoi l'entrepreneur, c'est quand même une personnalité qui, est, euh, qui a la particularité de s'identifier à la boîte. C'est-à-dire que les deux ne font qu'un à plusieurs égards. C'est-à-dire que si par exemple l'entrepreneur n'est pas capable de penser une certaine vision du monde, la boîte ne le pourra pas. Ouais. Alors que dans l'entreprise, d'une certaine manière, tu as des fonctions si tu veux, qui ont, qui ont un sens en elles-mêmes et tu peux avoir des fonctions qui s'adaptent un peu, etc. Mais bon, on fait avec. quoi. L'entrepreneur lui-même, si la boîte doit bouger, si la boîte doit changer parce qu'elle ne marche pas en l'état ou qu'elle doit développer une autre dimension de sa, de sa personnalité, parce que les, personnalités, les boîtes ont des personnalités, bah c'est le, le cofondateur qui doit changer de personnalité à travers ça. Ouais. Et donc, et donc l'entrepreneuriat devient une, une, un, un, lieu de, un lieu de transformation. Je donne un exemple. On parlait tout à l'heure d'ingénieur et d'ingénieur entrepreneur. Un ingénieur entrepreneur typique, il déteste le marketing. Parce qu'ils considèrent que les choses sont auto évidentes et que si ouais. ça si ça marche t'as qu'à l'acheter tant mieux pour toi tu vois et ça, ça fait aussi un peu des boîtes comme Mistral où euh, qui euh, avec toute la qualité qu'elles ont quand elles ont une nouvelle version d'un d'une IA elles mettent un lien euh, torrent sur euh, Twitter en demo elles font enfin voilà c'est un style quoi mais du coup pour des pour des entrepreneurs qui lancent des boîtes en étant ingénieur de temps en temps il y a une euh, je dirais, il y a une abnégation à faire, je dirais, je dirais même une apostasie. Une apostasie, c'est quand on, on, on laisse partir une doxa, une dogme, une idée, que le marketing c'est de la merde. Quoi. Il, faut, il faut, faut, faut quitter cette idée et il faut repartir du principe que le paquet cadeau est important et que le message, les canaux de distribution, tout ça, c'est important, ça fait partie de l'objet et ça fait partie du produit d'une certaine manière. Okay. Et donc, tout ça, toute cette mécanique-là, en fait, elle ne peut pas juste venir d'en bas d'une certaine manière ou elle ne peut pas juste émerger naturellement ou s'acheter. Il faut que l'entrepreneur lui-même ait en lui profondément des qualités, des ouvertures qui permettent à son équipe de, aussi de, de, qui lui permettent lui de recruter à cet endroit-là, qui permettent à son équipe de penser le monde comme ça. Et donc, l'entreprise le, le, ne peut pas changer si l'entrepreneur ne change pas. Et pas mmh. de bol, il se trouve qu'une start-up, ça va changer tout le temps. Donc, un entrepreneur, c'est nécessairement quelqu'un qui a une extraordinaire capacité de changer et de transformation, ce qui est le cœur du développement personnel. Voilà, donc, les, ouais. la boucle est bouclée. Exactement.
0: La <rire> euh, boucle est bouclée, on va passer à, une, à, à cette partie qui va être focus IA parce que bon, c'est un peu… Euh... Focus IA, Entrepreneuriat, parce que c'est un peu tes deux gros deux piliers en fait, apparents. D'ailleurs, de manière très simple, et je sais que ce n'est pas, pas simple du tout, est-ce que tu pourrais expliquer, peut-être, tu pourrais donner ta définition de l'intelligence artificielle mm -hmm. euh, voilà.
1: C'est plus facile que ce n'y paraît. On, 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 depuis l'invention du logiciel, on fait des logiciels de plus en plus complexes. Pourquoi Parce qu'on fait faire au logiciel des choses qui sont elles-mêmes de plus en plus complexes. Et bah, évidemment, faire de l'excel, c'est évident, puis tout d'un coup, quand on leur demande de commencer à automatiser des actions métiers ou analyser ce qu'il y a sur une image ou euh, analyser automatiquement des flux financiers ou chercher des anomalies, chercher des fraudes. Tout, tout, tout ça, ce sont des actions qui sont plus complexes. Et donc, plus le logiciel devient complexe, plus il faut des lignes de code pour les gérer qui soient complexes, mmh. des enchaînements de lignes de code compliquées. Et c'est ce qu'on appelle des algorithmes, c'est ce qu'on appelle de l'IA. En fait, les algorithmes et l'IA, c'est le c'est le terme qu'on qu utilise pour désigner ces logiciels qui sont complexifiés à un niveau élevé. Au point qu'on est obligé de dédier certains types de connaissances, on est même je dirais obligé de dédier un savoir-faire, un, un champ d'expertise spécifique, juste à cette complexité-là parce qu'elle est particulière. Et donc, euh, en fait, on a, on a créé tout un champ d'expertise autour de ça qui consiste tout simplement à créer des logiciels intelligents, c'est-à-dire qui, qui ont en eux-mêmes une capacité euh, euh, algorithmique à aller traiter des problèmes vraiment complexes. C'est-à-dire par exemple… Quoi, Tarte à la crème, comment on fait pour différencier un chat et un chien sur une image Est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est aucun des deux ben voilà. Comment on traite ça mmh. On veut jouer aux échecs contre le plus grand champion du monde Comment on gagne face à lui ben voilà, Tous ces sujets-là, comment on les traite Ça a donné lieu à un domaine d'expertise.
0: D'accord. Une autre question c'est quoi la différence entre intelligence artificielle, machine learning et deep learning <rires> Asse, assez, assez simplement, si tu y arrives. Ouais, ça va.
1: Euh, le machine learning, c'est un ensemble de techniques euh, qui fait partie de l'IA, mais qui ne s'y résument pas. Ce sont des techniques qui ont comme point commun euh, le fait de laisser la machine trouver les corrélations intelligentes. C'est un peu comme si... Euh, euh, on va prendre une métaphore. C'est toujours un peu grotesque les métaphores, mais je... Au moins je... ça marche. C'est ça, ça aide un peu. C'est comme si euh, tu as quelqu'un qui va dans les bois, qui cherche des champignons. Et au bout d'un moment, tu sais que tu as des gars, ils sont vraiment très forts pour trouver les champignons, mais ils sont pas capables de t'expliquer pourquoi. Mais ça fait, ça fait 50 fois que le gars, tu l'emmènes chercher des champignons et qu'il s'est rendu compte que là, il y a un peu de lierre, là, il y a des cailloux comme ça, etc. Le mec trouve ses propres raisons lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle parfois de euh, de l'induction. C'est le fait de faire émerger des espèces de raisonnements, des, des liens de cause à effet, des, des critères, des déductions qui, qui viennent spontanément, on n'en on, on préjuge pas. Et en fait, le machine learning, ça fonctionne un peu comme ça. Ce sont des, des techniques dans lesquelles on on donne à la machine souvent des exemples ou de la donnée, et de là, elle en, elle en extrait des, euh, des, des éléments, des, des données qui lui permettent de traiter l'information de manière un peu autonome. Et donc, ce sont souvent des approches statistiques qui ont la qualité euh, de traiter des problèmes complexes, parce que des fois, c'est capable de, de traiter des choses comme des images, par exemple, ou de la reconnaissance vocale, ou des trucs comme ça, qui sont, qui sont pénibles à traiter avec des conditions très logiques, mais. Euh, euh, qui aussi euh, a cette faiblesse que c'est du traitement statistique. Donc, c'est toujours un peu approximatif. Voilà. Ce n'est pas parce que ça ressemble à un, coup à un champignon qu'il y a des champignons, quoi, pour, le, pour le dire très simplement.
0: Voilà. Ok. okay. Euh, donc pour cette, euh, merci pour cette analyse-là. Euh, on va revenir sur euh, maintenant le rapport en fait, de l'IA à l'économie aujourd'hui. Mm -hmm. D'abord, de manière assez sommaire, euh, quels sont pour toi les, 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 les domaines d'application les plus prometteurs euh, dans l'IA Si ce n'est pour, pour me dire partout. Quoi, enfin, que...
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est difficile de dire à un endroit où il n'y en a pas. Euh, surtout l'IA au sens large. Euh, L'IA au sens large, elle est vraiment euh, employée partout. Il y a des domaines où pour moi il y a des choses qui sont assez évidentes. Par exemple, il y a le, le, le secteur de la santé, euh, dans lequel il y a énormément de choses qui vont avoir des impacts considérables dans les temps qui viennent. Et les, les, les enjeux sont presque plutôt législatifs et légaux que qui okay. qu ne sont réellement euh, euh, qui ne sont réellement techniques. Euh, mais globalement, je, je vois aucun domaine qui n'est épargné. Les, les révolutions sont radicales. Quoi.
0: Et donc, moi, j'avais écouté un, un, un TED un que tu avais fait euh, où tu avais expliqué que… Alors, attends, je ne pas me tromper. Voilà, que l'IA allait nous libérer de l'exécution. Ouais. Qu'elle allait nous… Finalement, on allait passer de l'exécution à la stratégie. Ouais. que On aussi un peu le désir. Et, là, fait, et, et que du coup, c'était quelque chose de presque salvateur, libérateur. Ça, ça peut l'être, ouais, en tout cas. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a cette place le côté stratégique pour accueillir tout le monde déjà
1: Ça dépend de comment sont structurées les entreprises. Mais euh, en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle stratégie aujourd'hui, c'est un niveau très abstrait. En fait, quand vous vous retrouvez avec un client face à vous mmh. et qu'il et, et qu faut se dire voilà, avec ce client, est -ce que, comment il faut que je gère ce client-là au vu de la culture d'entreprise pour qu'il ait la meilleure expérience, qu'il soit plus proche de ce que l'entreprise veut véhiculer, etc. C'est déjà des stratégies. La stratégie, en fait, c'est ce se poser la question du comment et pas juste exécuter le comment. Mm. Et c'est ça, en fait, le sujet. Mm. Et en fait, euh, en, en libérant, effectivement, de l'exécution, on, on ramène la question, de serait de la stratégie, mais plus globalement du désir, en fait. C'est-à-dire de se dire, bon, voilà, qu'est-ce que je veux faire, moi, ma boîte, pour mm. mon client, pour mon secteur d'économie Quel impact je veux avoir sur le monde du travail ou sur l'économie quel, euh, quel, quel rôle porte, peut-être, ma business unit dans ce cadre-là, mon pôle, mon équipe et quel rôle j'ai moi à l'intérieur de mon équipe, à l'intérieur de ça. c'est En fait, c'est de retrouver le sens dans tout ça, dans ces emboîtements d'équations aussi. Mmh. Et, et du coup, effectivement, l'important, c'est peut-être moins sur le fait de l'exécuter purement alors qu'aujourd'hui, c'est hyper limitant, c'est hyper important, mais ça devient plus important de savoir qu'est-ce qu'on fait que de le faire effectivement.
0: Ok. Mais il y a, il y a quand même ce risque-là qu'il n'y ait pas, pas la place pour tout le monde. Bah, euh, en tout fait... Dans une entreprise par exemple. Mmh. Si on imagine que sur 40 personnes il y a 20 personnes qui sont liées qui sont on va dire s'occupent de l'exécution on peut imaginer qu'ensuite s'il y a un remplacer on va devoir avoir 5-10 personnes qui vont s'occuper on va dire plus la stratégie autour de cette exécution là que l'IA va faire mais il y a quand même 10 personnes qui de certaine manière sont remplacées alors, —
1: Ce que moi, j'observe. Il ouais. y a toujours la théorie et la pratique. Ouais. En, en pratique, les, les boîtes, ce ne sont pas des gens qui font 35 heures et puis qui rentrent chez eux. Les collaborateurs, sont, euh, ils ont trop de boulot. Souvent, euh, les sujets stratégiques et prioritaires, euh, euh, mais, pas, mais pas urgents, sont renvoyés à plus tard. Ouais. Et donc, euh, les gens n'ont pas le temps de voir leur gamin le soir... Ouais. Euh, euh, ils, ils se battent pour garder une compétitivité ouais. au niveau international enfin, vois, c est, c est, en fait c'est la baston de tous les jours tu vois. Okay. Et, euh, et le jour où on leur met en place de l'IA euh, c'est pas, euh, pas vous dégager okay. la question c'est euh, on va enfin pouvoir faire un peu notre boulot parce que tu vois je, je prends par exemple la question des centres de relations clients et de leur optimisation ce qui est un sujet que j'ai pas mal traité euh, quand tu mets en place de l'IA pour traiter automatiquement les mails euh, enfin, tu peux enfin traiter euh, toutes les, tous les cas de ta relation client qui sont sur le côté, qui sont Inautomatisable par de l'IA parce que pas de bol c'est un client qui a eu une panne et il n'est pas content etc ouais. tu peux y mettre du temps être très disponible à cet endroit là enfin et tu le faisais pas donc en fait très souvent on court derrière des standards de qualité qu'on ne peut même pas atteindre voilà, donc euh, souvent on, on donne aux boîtes les moyens de faire ce qu'elles voudraient faire et ce qu'elles auraient besoin de faire elles, elles ont rarement un sur... enfin il y a des boîtes qui sont en difficulté économique et qui, qui qui pourront utiliser l'IA pour faire face à ces difficultés économiques mais mmh. moi de mon observation la plupart du temps ça engage surtout des restructurations et de la, de la réutilisation des ressources de manière un petit peu différente mais finalement pas si loin par exemple une équipe commerciale qui met en place de l'IA pour l'aider sur, sur le commercial ouais. ça reste, ça reste ils de même taille mais juste ils réutilisent leur temps différemment souvent
0: okay. je voulais revenir aussi avec toi sur l'évolution de l'IA alors euh, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une période un peu creuse euh... Avant 2012, où il y a eu euh, l'essor des, des, qu'on appelle l'évolution euh, des réseaux con, euh, convolutionnels, donc CNN. Euh, après, il y a eu encore cette période-là. Et là, maintenant, on parle d'IA générative. Donc, en fait, on voit que la révolution arrive de plus en plus rapidement. Euh, est pour toi, quelle est la prochaine révolution mm -hmm. Quel est le, 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 le prochain step Est-ce qu'on va arriver à une IA générale
1: alors, c'est des concepts qui sont un peu différents parce que CNN, c'est vraiment une technique algorithmique et l'IA générative, c'est plus une, une famille, on va dire, ou une approche de l'IA. Euh, L'IA générative, d'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, IA générative, c'est un terme qui désigne toutes les IA qui produisent de la data euh, de manière homogène euh, à la data qu'ils ont injectée. Et donc, euh, ça veut un peu tout et rien dire, en fait, IA générative, mais bon, voilà, on est à peu près globalement sur cette idée-là. Euh, et ça a été permis par des nouvelles technologies, notamment des technologies transformer, des choses comme ça, qui sont plus qualitatives aujourd'hui, et aussi des innovations dans le deep learning, de la puissance de calcul, enfin plein de trucs. L'IA générale, on n'y est pas encore. Même quand on voit un chat GPT, il faut bien se rendre compte que chat GPT, en fait, il fait un seul truc. Il génère du texte trois lettres par trois. tu vois Donc voilà, c'est un peu trompeur. J'exagère un petit peu, mais en fait, la particularité pour nous humains, c'est que pour nous, le langage est le support de la réflexion. Et de toute forme de travail, puisqu'on communique le résultat de ce travail.
0: Mmh.
1: Et donc, factuellement, en créant une grande capacité statistique sur le langage, euh, on, en fait, indirectement, on crée de la réflexion. Mais c'est pas. De la, mais c'est ça la différence avec de la GI, c'est que euh, artificial general intelligence, c'est que le, le, le ChatGPT, en fait, ne fait qu'une seule chose. Il génère du texte. Et il peut en faire sur plein de sujets différents, ce qui est très impressionnant, très utile. Mais c'est pas de la GI. C'est autre chose. Pour faire de la GI, ce qui serait vraiment dingue, il faudrait qu'on puisse avoir des IA qui aient une multimodalité euh, naturelle. C'est-à-dire que euh, soit une IA qui est capable, de, par exemple, de faire appel à des capacités de raisonnement mathématiques... Euh, des capacités analytiques, des capacités prédictives. Tout le et, et, et ouais ou en tout cas qu'on ait un, un côté euh, imbriqué qui qui est une certaine intelligence dans cette imbrication. Ouais. Aujourd'hui, on sait pas faire ça, euh, mais depuis longtemps, on a toujours globalement, on a toujours su faire que des IA spécialisées. Okay. On n'a jamais su faire de l'IA qui soit généraliste, c'est pas c'est pas un truc qu'on sait faire. Mais qui plus est euh, Malgré ça, ChatGPT reste quand même surprenant. Même en étant que du texte, il fait quand même pas mal de choses différentes. C'est déjà une surprise, mais c'est le mieux qu qu'on voilà.
0: est. Ce qui est fou, moi j'ai récemment, je pense que tu l'as vu aussi, c'est euh, ce qu'OpenAI a dévoilé où en fait ils ont pris un prompt et euh, ChatGPT ou enfin, en tout cas le OpenAI en fait, a développé ça développe une, une vidéo directement ouais. digne des plus grands films, etc. En tout oui. cas, bien, bien shooté. Euh, j'ai l'impression qu'avant, une... il y avait eu la révolution de l'information. Aujourd'hui, on tend vers une économie du savoir qui est générée par l'IA lui-même. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer je sais pas, un futur où en fait, euh, il y aurait des usines presque qui, qui créeraient le savoir. On pourrait créer des comptes et demain, et euh, les films seraient créés par l'IA
1: Ouais, c'est euh, pas complètement. Enfin, il euh, y, y a un sujet là-dessus de transformation qui est quand même complexe. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement un savoir dans l'absolu c'est pas du tout une évidence. Euh, D'abord, il va falloir qu'on commence à faire des IA qui, dé... qui hallucinent un peu moins et qui sont capables de s'expliquer sur leur raisonnement et pas juste de générer une explication de raisonnement. Euh, ça, on n'est pas sorti de l'auberge déjà. Parce que là, en fait, avec le deep learning, on est dans un cul-de-sac. C'est-à-dire que. Il va falloir aller sur des nouvelles formes d'IA dans les temps qui viennent. Alors on n'a pas fini d'exploiter l'IA générative, ça c'est la bonne nouvelle, donc ouais. euh, les industries vont pouvoir s'en servir grandement. L'autre bonne nouvelle c'est que l'IA générative devrait faciliter dans une certaine mesure l'apparition de nouvelles formes d'IA euh, différentes, un peu comme ce que j'ai fait avec, euh, avec Golem.ai, euh, mais ça va demander du boulot et on n'a pas forcément les compétences aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une industrie, dans une économie dans laquelle on a euh, globalement prévu les compétences, les, les carrières, etc pour des data scientists, pour des spécialistes du de deep learning et très peu pour euh, de l'IA euh, qui serait un peu originale ou innovante. Mmh. Il y a très peu de personnes en fait qui savent faire ça et surtout pas autre chose que du deep learning. Donc voilà, il va falloir réapprendre aussi à trouver des architectures d'IA un peu différentes euh, dans lesquelles on va trouver de la, de la puissance euh, d'action euh, qui soit euh, plus contrôlée, qui soit plus maîtrisée, qui soit plus carré, qui, qui hallucine moins, qui demande moins de data, moins de puissance de calcul peut-être et... et, et et ça, ça va débloquer beaucoup de choses, ça. assurément.
0: Et pour terminer un peu ce point là de, de, on va dire de, de notre, notre étude, notre analyse sur l'IA, euh, moi j'avais bien aimé ce que je posais ton TED, Toc. Tu parles de l'histoire du golem. Ouais. Euh, la question que je vais te poser, c'est en fait où est-ce que tu vois l'IA dans 5 ans, 10 ans Où est-ce que tu la vois attendre Mais avant ça, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire du golem, donc effectivement, euh, ils écrivent émettent vérité sur le, sur le golem, et à la fin, euh, ils effacent le Aleph. Pour finalement rester maître, qui est la mort en fait du Golem à la fin. Ou ouais. est-ce que, est que par rapport à ça, est-ce que tu vois l'IA dans 10 ans morte ou enfin morte <rire> parce qu'on ne l'utilise pas bien ou... Euh...
1: Même si on, on, on s'en sert mal, elle sera toujours là. Euh, mais ce serait mieux qu'on s'en sert bien, euh, ce serait <rire> une bonne idée quand même. Euh, comment dire, l'IA est inéluctable. Euh, on, peut ne pas faire de, on peut ne pas faire de blockchain. On peut ne pas faire de Bitcoin, on peut ne pas faire de Métaverse. Ce sont, ce sont trois options technologiquement parlant. L'IA n'est pas une option. L'IA, c'est le chemin. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. cest que c'est le fait que les logiciels se complexifient. Et tant qu'on voudrait être dans un monde digital et que le digital voudra prendre plus de place, on aura besoin d'IA. C'est une manière euh, de permettre la productivité au, au niveau de, de la civilisation humaine, en particulier du point de vue euh, point de vue euh, software donc il y en a besoin c'est pas, pas un choix donc ça, ça va continuer assurément on va se planter parfois des fois on dirait que en fait, l'IA ça marche pas si bien que ça alors que c'est pas vrai il y en a partout wow. on, on parlera divers de l'IA comme on a déjà parlé mais qui est un concept un peu euh, un, c'est comme le concept de Moyen Âge, euh, Moyen Âge, Âge moyen. Enfin, c'est pas comme si c'était rien passé au Moyen Âge non plus, tu vois. Enfin, c'est voilà, il y, y a toujours cette espèce de concept de, il y, y a une relecture très marketing et superficielle des âges d'or comme ça. Mais euh, en fait, l'IA progresse. Euh, substantiellement conjointement au software depuis depuis toujours enfin depuis aussi longtemps que le software est là d'une certaine manière et même si c'est en train d'accélérer il se peut qu'on ait des phases de, où l'accélération se calme un peu par exemple il y a un moment donné où on va peut-être avoir un, un, un mur sur l'IA génératif tel qu'on la pense aujourd'hui et donc on va arrêter d'avoir des nouveautés tous les jours et on va commencer à passer dans une phase d'exploitation mais là enfin, il faut imaginer l'écart monstrueux qu'il y a entre le tissu économique et la réalité d'être possible en termes de tech. Mmh. Et donc, le, le boulot qu'il y a à faire, il, a ah, mais il est monstrueux. Je veux dire, avec ce qu'on sait faire en 2024, il y a de quoi nous occuper pour 40 ans. Quoi. Je veux dire, de transformation, de trucs, de machin, c'est du boulot. Puis, ça prend du temps. Quoi. Je veux dire, c'est pas simple pour les industries de se transformer. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup, alors c'est générationnel aussi, mais il y a, il y a beaucoup d'industries qui ne... Je veux dire qu'il ont des, des échelles de transformation qui ne sont pas du tout à l'échelle de l'IA. À l'IA et dans le logiciel, on a des, des échelles qui sont toutes petites. Quoi. Mais ouais. le, par exemple, la notion de court terme, ce n'est pas du tout la même suivant les industries. Du court terme pour la NASA, c'est 10 ans. Pour une équipe de logiciels dans une start-up c'est 3 jours. Ce ne c'est pas les mêmes échelles. Ouais. Quoi. Et, euh, et, et, et donc ça, il faut en avoir conscience. Voilà. Mmh. C'est cette, 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 déch cette déchirure de la réalité entre ce qu'il est possible de faire technologiquement et dans mon logiciel très vite. Et le, le, le fait que ça s'imbibe dans le tissu économique, il y a un vrai gap à cet endroit-là. C'est pour ça que j'ai monté Keiro d'ailleurs. Keiro.i, j'ai créé pour aller créer des ponts à cet endroit-là et faire en sorte qu'on euh, n'attende pas, que euh, vraiment on booste, comme ça qu'on électrise le territoire avec de l'IA. Mais ça, mais ça demande, ce n'est pas une évidence, ça demande d'inventer des, des mécaniques, des, des mécaniques d'accompagnement, euh, de, de, de formation, d'acculturation, de mise... Euh, de, de mise en main de, de nouvelles technologies qui n'est qui, qui, qui pas simple. Quoi. Il y a une vraie question sur comment on fait ça. Et on y travaille tous les jours.
0: Je pense que les États commencent à, à réaliser petit à petit. On a vu le AI Act, AI Act qui est passé euh, récemment.
1: Oui, et puis la BPI, quand même, avec le programme dont je te parlais tout à l'heure. Exactement, j'allais y revenir. 80% quand même remboursé sur le volet 2 et 3. C'est quand, quand même assez important. Donc euh, le diagnostic, c'est le volet 2. Le volet 3, c'est comment euh, ch choisir. La, 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 quelle forme de technologie il faut adopter. Donc, c'est l'architecture en quelque sorte. Et le volet 4 qui est pris à 50%, c'est la, la partie réalisation. Ouais. Mmh. Donc, c'est quand même un investissement important. Quoi. On voit rarement des subventions à 80%.
0: Et pourquoi c'est important pour un État d'avoir une certaine souveraineté sur l'IA
1: Parce que toute forme de technologie est toujours porteuse d'une culture et qu'un pays qui n'est ne, plus maître de sa technologie n'est plus maître ni de son économie ni de sa culture. Mmh. Et donc, quand on importe de l'IA... Quand on importe du ChatGPT ou n'importe quoi d'autre, en fait, on importe indirectement ou directement euh, une manière de penser le monde qui est celle de l'IA en question. Et un exemple très bête de ça, même si ça peut paraître à la marge, quand on demande à ChatGPT de raconter une blague, vous lui dites voilà, « Fais-moi une blague sur X, fais-moi une blague sur Y, sur tel bord politique, sur tel truc, tel machin, etc. » Il y a des sujets sur lesquels il dit euh, « Ok, voilà la blague. » Il y a des sujets sur lesquels il dit « Non, je ne ferai pas de blague sur ce sujet parce que ce n'est pas bien. » C'est un peu arbitraire, voilà. Ouais. C est, c est, il, 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 mais c'est des choses comme ça. On, vous lui demandez un processus de travail, vous lui demandez euh, comment écrire un mail à telle personne ou que faire de telle situation. Il va même vous, vous aiguiller possiblement sur des sujets, euh, je ne sais pas, de, de, de comment gérer ma vie de couple. Il, il va avoir une opinion. Mais toutes ces réponses-là, elles sont profondément imbibées euh, de la culture euh, des, des, des pays, des personnes ouais. qui ont produit les données en question. C'est pour ça d'ailleurs que, ChatGPT marche mieux en anglais euh, sur plein de choses bien. parce que beaucoup de, beaucoup de données sont, en, sont anglophones mais plus largement voilà ça, ça apporte quelque chose et donc si on veut euh, si, si on veut une capacité euh, à ce que l'IA représente notre culture euh, d'une part mais aussi à être capable de faire en sorte de pas juste être à la merci euh, économiquement ouais. des acteurs qui font ce qu'ils veulent, notamment sur le point de vue légal, parce qu'aujourd'hui, enfin, la, la GDPR c'est c'est un projet extraordinaire du point de vue de la qualité euh, de vie des citoyens, mais c'est c'est aussi un enjeu quoi. Je veux dire, il, il fallait la GDPR pour que les les grosses boîtes se mettent enfin à se bouger sur ce point de vue-là. Et donc voilà, La, la souveraineté, c'est tout ça. La souveraineté, c'est aussi la capacité au, au sens large d'un pays à disposer de lui-même, de, de, de ouais. sa propre capacité. Et, et si, euh, sur le plan de l'économie internationale, il est trop à la ramasse à cause d'une technologie qui manque ou qu'il ne maîtrise pas complètement ou, ou sur laquelle on, on lui ferme les vannes, c'est très dangereux. Quoi, voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'IA, c'est vraiment un démultiplicateur. C'est-à-dire qu'il y a, y a plein de, plein de métiers dans l'industrie aujourd'hui, par exemple dans le conseil, où on va se battre pour Essayer de faire gagner à une, à une industrie 3% de, de ROI ouais. sur, sur, de la, sur du, du temps de traitement de, de leur métier cœur, que ce soit. mais c'est génial. Ils augmentent leur marge de 3%, et ils sont hyper contents. Ouais. Mais avec l'IA, quand on parle d'augmentation de marge, c'est pas 3%, c'est plutôt 10, 15, 20, 30, 40, 50. Des fois, même on divise par 10 et c'est ces trucs-là. Sauf que ça, c'est là, c'est plus un avantage stratégique, c'est un avantage, enfin, c'est autre chose quoi. C'est on change, on change de métier et donc ceux qui sont avant et ceux qui sont après ceux qui ont adopté versus ceux qui n'ont pas adopté, la concurrence, elle est déloyale. C'est ce qu'on ouais. appelle un, un « unfair advantage ». Et donc, on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Pire que ça, on ne peut pas se permettre de prendre le risque d'en être trop dépendant à l'extérieur. Bon, La bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a des excellents ingénieurs là-dessus. Je pense qu'on manque un peu plus de marketing, on, on, là-dessus, on, on manque de bons marketing et de bonnes compétences marketing. En France, on en a très peu, euh, mais voilà, on, on a plein de bonnes choses et juste, il faut les, il faut les, il faut les solliciter et les mener. C'est pour ça que des projets comme Mistral sont extrêmement importants, ouais. c'est parce qu'à un moment donné on a besoin qu'il y ait des, 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 des contrepoids aussi sur le plan économique et concurrentiel qui vont nous permettre de rester libre de nos actions
0: J'avais aussi une, une question par rapport à euh, j'ai l'impression que tu n'as quand même pas expliqué comment bien utiliser l'IA dans l'entreprise etc mais moi c'est plus un rapport au, on va dire plus, euh, dans la société par rapport aux personnes comment est-ce qu'on enseigne, est qu enseigne ça bien est-ce qu'il faut l'enseigner à l'école l'IA et puis euh, moi donc, il y a cette question-là et puis, il y a aussi une crainte. Euh, moi, j'ai l'impression aussi qu'on peut imaginer euh, une sorte de dystopie hein, où, en fait, le monde devient, où les gens deviennent un peu des passoires. Okay. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai vu des vidéos où les gens euh, mettent une puce dans, dans l'oreille ou tout ce qu'ils font. Quelqu'un nous pose la question et en fait, c'est l'IA qui, qui va répondre à la question et qui renvoie le, le paradis de signaux et en fait, nous, on a, on a l'info. Mais si on tombe vers un monde où en fait euh, ben, c'est l'IA qui donne le savoir et qui donne l'info, le, le, les, les gens vont, vont dépassoir. Donc, en fait, je pense qu'il y a un rôle, de éduc, on va dire éducatif derrière. Mais comment est-ce que toi, tu le vois
1: bah En fait, on a, euh, ça, 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 ça nous renvoie au problème de fond qui est que, euh, globalement, il y, a, il y a toute une partie de, du sens de l'éducation et du sens d'être humain, très bêtement, ou du travail qui, qui est en train d'être remis en cause. Et en fait, il y a une grosse partie de l'éducation sur laquelle, par exemple, il y a un manque de sens. Et donc les, les élèves euh, utilisent extensivement le chat GPT parce qu'ils bah, s'en foutent en fait, de tout ouais, ce qu'ils veulent c'est ouais. passer, etc. Et, et en fait, la question que ça pose très bêtement, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait est Pourquoi est-ce qu'on répond à quelqu'un Pourquoi est-ce qu'on lui parle Pourquoi est-ce qu'on fait un mail, etc. Et en fait, dans un monde où c'est plus obligé de le faire, où, où on peut être remplacé, pourquoi on le ferait soi-même en fait Et bah, en fait, tout simplement, ça nous, ça nous pose la question de dire, ok, dans un monde où nos actions ne sont plus des obligations, on n'est plus bloqué là par cette, cette limite de ressources, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu qui vaut encore le coup Qu'est-ce qui a de l'intérêt euh... ouais, Il y avait, je crois que c'était une petite BD de Calvin et Hobbes où euh, il, il levait la main à son prof de maths et il disait « Bon, bah, maintenant que les, les robots vont faire toutes les mathématiques pour nous, est-ce qu'on ne pourrait pas aller juste dehors et puis jouer dans l'herbe ?» Ben bah, oui, en fait, très bonne question. <rire> pourquoi ouais. est-ce qu'on s'embête voilà. Et du coup, ça, ça, ça pose la question de quel est le sens aussi de, de, de ça. Pourquoi, pourquoi on fait ce qu'on fait En fait très simplement. Et tant que l'école ne sera pas un endroit où on... On mettra en place la question du sens. On mettra pas l'élève au, au cœur, proactif de sa vie et de, de, de sa vie d'élève, d'intellectuel, de personne, de, de faiseur, de créateur, de d'entrepreneur, de, etc. Tant qu'on n'aura pas ça, forcément, euh, l'école sera une charge dont il viendra se décharger avec comme ça des, des outils, etc. Ouais. Mmh. Donc oui, on, on peut faire des gens aller pas mais enfin, c est, c est, c est, voilà, tout simplement, il faut repenser à quoi ça sert l'éducation. Euh, on devrait passer certainement plus de temps à faire des. Des personnes harmonieuses du point de vue de la personnalité, avec une personnalité équilibrée, qui sont des personnes capables d'introspection, qui sont capables d'empathie, qui sont capables, euh, qui sont capables euh, de, de, de vraies vertus, y compris in extremis, parce que je crois qu'il n'y a de vertu que in extremis, toute forme de vertu... Non extrémistes n'existe pas à mon sens. Donc il faut qu'on ait des gens qui cette profondeur de vertu-là, qui, qui, et ça c'est hyper important. Et donc c'est cette mise en mouvement de l'être, pour moi, qui, qui est l'objectif prépondérant de l'éducation et de, de, de plein de choses dans la vie. Mais voilà, c'est dans un moment où euh, la lourdeur du réel, dans une certaine mesure, n'est plus une obligation, où on pourrait se permettre de rien faire et de, de laisser couler le truc par l'IA en fait qu'est-ce qu'on fait quoi voilà. ouais. donc on, on a une espèce de grosse crise existentielle qui nous arrive là on, on est en train de voir la tempête au loin on est sur le rivage mais le truc va nous arriver euh, pff, ça va être violent quoi ouais, a...
0: ouais c'est un peu ça c'est une question existentielle un peu de Pascal qui dit euh, la pire chose c'est de rester dans sa chambre sans rien faire en fait, si <rire> on n'a plus rien à faire au sens euh, des <rire> tâches et des devoirs qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on trouve le sens donc euh, oui, effectivement pour cette dernière partie du, du podcast j'aimerais juste revenir euh, rapidement sur enfin euh, j'aimerais que tu te donnes des conseils parce que tu as fait l'entrepreneuriat, tu t t as lancé des boîtes, tu travailles dans l'IA. Première question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ton entrepreneuriat
1: Alors, pour lancer une boîte, euh, moi, le, le plus gros conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, que j'aurais aimé comprendre, je ne sais pas si je l'aurais compris à l'époque parce que c'est pas simple, mais c'est peut-être la, la chose la plus importante, c'est qu'il faut, il faut euh, trouver le moyen de se rapprocher de son public. Son, que ce soit son, son, ses clients, ses prospects, ses utilisateurs, très tôt et tester euh, très tôt son idée avec le moins de choses possible. En gros, il faut faire, si, si vous vendez des voitures, il faut faire une voiture en carton et faire monter les gens dedans. J'exagère un peu, mais c'est ça l'idée. Voilà. Okay. En fait, euh, euh, tout, tout l'enjeu aujourd'hui, le, le, un des points sur lesquels les, les boîtes ont le plus de difficultés et qui prédisposent le plus de leur réussite ou de leur échec, c'est leur capacité à trouver ce qu'on appelle le « market fit ». Le market fit, c'est aussi un truc que personne ne comprend. Tout le monde dit « market fit, market fit ah, oh, ». J'ai rencontré, je crois, une demi-personne dans ma vie qui sait ce que ça veut dire. C'est hallucinant. Les, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, les entrepreneurs qui ont qui encore, ça va, c'est leur univers, ils baignent dedans. Donc, quand ils ont un peu expérience, ils finissent par capter. Mais alors, le, le, le nombre de gens dans la finance, dans les, dans les médias, dans les écoles, machin, etc., ils disent « oui, le market fit, etc. ». Non, ils n'ont pas capté grand-chose. En fait, le, le premier sujet fondamental d'une boîte qui se lance, Trouver une, une équation dans laquelle c'est pas juste qu'il y a un besoin, mais il y a une, une équation qui marche qui implique une mécanique de distribution, un prix, un message et euh, une mécanique de rentabilité associée. Voilà. C est, c est, dit comme ça, ça paraît très simple, mais tout l'enjeu c'est de faire ça, sachant que on n'a pas d'argent parce que si tu as déjà de l'argent, c'est plus une start-up tu vois, c'est de l'investissement à la limite, tu vois. Mais le but c'est de faire un à partir de zéro. Donc la question c'est. Euh, a, euh, des littéralement des milliards d'hypothèses possibles pour un, une même idée parce que tu as des tu as plein de manières de l'aborder tu as plein de secteurs tu as plein de trucs et toi tu vas chercher dans l'idéal tu vas essayer de chercher une niche parce que les niches sont toujours euh, un peu plus faciles à aborder euh, pour démarrer mais du coup quelle niche tu vois quelle mécanique etc et, euh, et et le conseil, donc le gros conseil que je donnerais à, à des entrepreneurs qui sont aujourd'hui, c'est d'aller chercher un market fit avec le moins possible en termes de produits. C'est-à-dire soit avec des maquettes, ouais. soit avec un service qui est géré à la main par une personne. Là où normalement ça devrait être un logiciel ou une IA, enfin tous ces trucs-là. Et, et par, je vais vous donner un exemple qui est très bon de market fit de, de ce point de vue-là, euh, qui était assez intelligente. Il y avait une, une boîte il y a quelques années qui bossait sur le fait de, de, de revendre les invendus des boulangeries. Aux personnes autour pour voilà, ben, voilà, le croissant, dans, dans, on va être obligé de le jeter dans une demi-heure, la, la, la boulangerie ferme, parce que voilà, sinon ça, ça, devient du, ça devient sec le lendemain. Ouais. Euh, et si on le vendait à 50% avec une réduction, et puis ça, tout le monde y trouve son. De, de, voilà, très bête, tu vois, comme idée, euh, ouais. parfait, etc. Qu'est-ce qu'ils font pour tester leur, leur market fit En fait. Euh, c'est très bête, ils vont à la sortie des écoles à Jussieu et euh, ils filent des flyers au mecs en leur disant voilà, il y a les boulangeries juste à côté, il y a moins 50% sur les, sur les croissants si tu les prends dans 5 minutes. Et voilà, ils testent le truc, ils parlent avec les gens. Et là, la bonne question, c'est euh, pourquoi c'est pas est-ce que l'idée te plaît, ça c'est une connerie, c'est comme demander il y, y a un bouquin très connu là-dessus qui s'appelle euh, le mom test c'est comme demander à sa mère, est-ce que, est que ton idée est bonne ta mère elle dit toujours oui, mon oui, chéri ah mais c'est génial bravo, tu es extraordinaire non, non ça va, c'est pas le truc ah, oui. euh, là c'est vraiment de dire mais pourquoi, en fait je, je te mets ce produit dans les mains, tiens si tu as ça dans les mains, quel problème est-ce que ça résout, et des histoires comme ça il y en a des tonnes, des, des boîtes qui euh, euh, je, je, je pourrais vraiment citer plein de noms mais qui, qui, qui ont mis des produits dans les mains de leurs utilisateurs et, euh, et qui ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont jeté 90% et c'était 10% qui répondait au problème. Mmh. Et le but, c'est d'essayer de trouver ce 10% le plus vite possible et avec le plus de précision. Et il y a un concept que j'aime bien là-dessus qui s'appelle le job to be done, qui est un concept qui a été inventé par Christensen, qui dit un truc très simple il faut s'intéresser aux besoins psychologiques profonds. Quand les, les gens qui vont à Disneyland, ce n'est pas pour aller faire des, attra des attractions. C'est parce qu'ils veulent vivre une journée inoubliable en famille. Et en fait, c'est la vraie raison pour laquelle on fait les choses. C'est hyper important. Et du coup, quand on, quand on, on arrive pour un, un besoin, un prospect, une industrie à comprendre quels sont les, les vrais besoins de fond, on peut innover, créer de la valeur d'une manière qui est, je dirais pas sereine, mais presque.
0: En tout cas, qui va faire mouche. Voilà. Euh, Dernier conseil, est-ce que tu pourrais... Euh... Voilà, donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'IA de manière globale.
1: Ah, de manière globale, c'est chaud. Ouais, voilà. ou alors euh, ouais. Alors euh, d'abord, entrepreneur dans l'IA, je pense que j'ai un peu répondu. Je pense ouais, que c'est vraiment la, la question du croisement entre la tech et le métier, et le métier euh, tomber amoureux de ce problème. Sur, pour quelqu'un qui ne serait pas spécifiquement entrepreneur, mais qui se dirait « Ok, moi j'ai bien bosser dans l'IA », se souvenir que tous les métiers ont un pendant IA d'une certaine manière. D'abord parce que par exemple aujourd'hui quand on fait du sales, peu importe ce que vous vendez, il bah, y a des outils qui aident à faire de la prospection qui sont boostés par l'IA. Donc, le simple fait d'être à l'aise avec des logiciels d'IA, n'importe quel métier, c'est un avantage considérable. Mmh. Maintenant, peut-être que vous avez envie de vendre des logiciels d'IA, ce qui est l'autre côté. Et en fait, là, c'est la même chose. Tous les métiers ont un pendant spécialisé dans le domaine de l'IA. Vendre de l'IA, c'est pas exactement vendre autre chose. Il y a des spécificités. Peut-être que le client aura besoin de faire plus d'interconnexion d'intégration il y a des enjeux éthiques, ou il y a des enjeux de data, machin, etc. Enfin, il y a ses propres particularités. Et du coup, c'est vrai pour tous les métiers. C'est vrai pour le chef de projet, c'est vrai pour le designer, c'est vrai pour les devs, évidemment, mais c'est vrai aussi pour le, tout ce qui est métier du, du, du DevOps, donc tous les métiers de l'hébergement sur le cloud. Mmh. Euh, c'est vrai pour les, les RH qui vont devoir organiser la montée en compétence des équipes et le, le mindset nécessaire à l'innovation. En fait, tous les métiers sont imbibés de, de l'IA et, et permettent l'IA d'une certaine manière donc euh, pour quelqu'un qui se lancerait dans l'IA je dirais pas forcément s'imaginer comme un dev ou, ou un chercheur mais plutôt s'imaginer dans son cœur de métier comment est-ce que je pourrais l'appliquer à une boîte dont le cœur d'activité c'est l'IA
0: okay. bon, pour terminer le podcast on a l'habitude de faire de laisser le mot de la fin à l'invité okay. Donc, est-ce que tu aurais un dernier conseil un dernier mot quelque chose qu'on n'a pas, qu pas, qu pas abordé encore pour terminer ce podcast
1: ouais, euh, pour, les, pour les boîtes qui sont en train euh, aujourd'hui de se poser la question comment mettre en place de l'IA et qui ne savent pas trop, euh, pas souffrir du syndrome de l'imposteur ou de syndrome d'infériorité de dire bon, euh, peut-être qu'on est trop petit, on n'y arrivera pas, on n'est pas tech, etc. Euh, en fait, il euh, y, a, a, y a vraiment des boîtes extraordinaires qui ne sont pas tech, qui ne sont pas IA, qui ne sont pas data, et qui ont des compétences hallucinantes. Et qu'il ne faut pas qu'elles qu se découragent ou qu'elles s'inquiètent. Elles vont y arriver, en fait, très simplement. Okay. Parce que ce qu'elles font est hallucinant. Et on, on, on va y arriver ensemble, on va les aider. Elles vont trouver des moyens, elles vont trouver des ressources. Elles vont trouver des, des startups avec, avec qui trouver des, des, des relations. Parce que la startup va aller se focaliser sur leur métier et les aider. Ils vont faire de la culturation. Ils vont trouver des... Et ils vont trouver des, des, des consultants et avec de la subvention comme ce que je fais. Enfin, ils vont trouver des ressources et, et ils vont y arriver. Donc, euh, moi, j'enverrai en, ce message-là euh, euh, très pragmatique et optimiste aux boîtes qui se sentent pas encore aujourd'hui de se lancer dans l'IA, euh, qui, qui prennent confiance en eux et qui, euh, franchement, parce que ça va marcher, et je le vois tous les jours.
0: Ok, très bien. Bon, merci Thomas de, encore une fois d'avoir accepté l'invitation et j'ai passé un super moment avec toi.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir. À bientôt. Ciao.